0: scientifique, le balado de la science et de la raison. Bonjour tout le monde, je suis votre haut Jean-Michel Abrassa et aujourd'hui je vais vous proposer un, un épisode solo où je vais vous parler de, de lectures. En fait c'est des lectures que j'ai reçues d'auditeurs du podcast et je, je pensais que ce serait sympa d'en faire d'en parler, parler dans un épisode, et donc j'ai reçu des livres, euh, dont je vais parler en premier, euh, de, de philosophie pour les enfants, euh, qui sont écrits par euh, Brigitte Labbé et euh, Pierre-François dupont Beurier et donc c'est Pierre-François qui me les a envoyés, après l'épisode sur, le, sur les lectures philosophiques, euh, des, des livres pour enfants que j'avais fait il y a quelques, quelques semaines, et donc je les ai, je les ai lus. Je vais en dire un mot. Et puis, euh, par rapport à ça, j'ai aussi reçu il y a quelque temps des livres d'un autre auditeur qui est son, son pseudo c'est Ron San. Et c'est des livres. En fait, est, il, il est, il n'est pas l'auteur. Là, il est le, un éditeur d'une maison d'édition qui s'appelle Ankama. Et c'est une maison d'édition de bandes dessinées. Donc il m'a envoyé un certain nombre de bandes dessinées. Non, je vais aussi parler. Je vais commencer par les par les livres de philosophie. Ils euh, m'en avaient envoyé un certain nombre sur toutes sortes de sujets. C'est une collection. Où y a pas... Donc effectivement, c'est vrai que je, je n'en avais pas parlé dans l'épisode euh, que j'avais fait sur, euh, sur, les, sur les lectures pour enfants où, où j'exprimais un peu le fait euh, qu'on avait du mal à trouver des lectures philosophiques euh, pour les enfants euh, parce que je, je ne connaissais pas cette collection. Et euh, la raison principale c'est simplement que mon fils est encore un peu trop jeune je pense pour celle-là, euh, mais c'est vrai que c'est vraiment sympa, euh, il couvre beaucoup de sujets, euh, par exemple le corps et l'esprit, d'accord et pas d'accord, la mémoire et l'oubli, l'homme et l'animal, les droits et les devoirs, il y en a beaucoup beaucoup hein, apparemment, il y en a plus d'une trentaine au moins... Euh, et c'est dans une collection donc, chez Milan Jeunesse qui s'appelle euh, « les L'écouté philo » Et je pense que... Ah, je ne sais pas, en fait, en les lisant, je me suis posé la question euh, Dans quelle mesure ça serait pas déjà euh, abordable avec un petit garçon de 5 ans euh, Je pense qu'il est qu'il qu serait presque capable, en fait Disons hein, euh, peut-être 6-7 ans, ça serait vraiment optimum Il est peut-être encore un peu, un peu jeune euh, enfin, il, il n'est pas très loin, je pense, de pouvoir, de pouvoir rentrer là-dedans. Enfin, évidemment, là, tout le principe, c'est que je dois lui, lui, lui lire. Et on, on doit les lire ensemble et les discuter avec lui. Euh, et donc, il y a deux volumes dont je vais dire plus. Euh, le volume qui me semble plus intéressant pour des zététiciens, il s'intitule « Croire et savoir ». Euh, je crois que c'est vraiment celui qui est le plus immédiatement en rapport avec la, la zététique ou le scepticisme. Et on peut dire qu'il ah, il discute en fait vraiment d'épistémologie pour des enfants. Hein. Donc il y, a, il y a plein de choses d'illustration. Et alors euh, il, euh, il y a des petites situations euh, imaginaires et puis avec des commentaires de l'auteur et, euh, et donc il discute de choses comme le soleil se lèvera-t-il demain matin. Est-ce qu'on peut, est qu peut trouver un signe noir enfin, C'est des choses classiques hein, pour l'épistémologie. Il parle de la superstition. C'est un livre un peu d'introduction à l'épistémologie, euh, mais aussi il discute euh, de qu ce que ça voulait dire croire par rapport à, à savoir. Et, euh, assez, là, j'ai lu quelques volumes de cette collection. Effectivement, c'est assez typique de leur approche. Ils couvre différents sens que les mots peuvent avoir. Et donc... Euh, au-delà des questions de comment est-ce qu'on sait ce qu'on sait, euh, que la différence entre croire quelque chose et savoir quelque chose, euh, ils discutent par exemple de, de l'expression croire en toi, euh, se croire en soi-même, ou bien alors euh, euh, avoir confiance l'un à l'autre, je, je crois qu'on va rester amis pour toute la vie par exemple. Euh, mais donc c'est vrai que, en tout cas, euh, toute, la, toute la première partie, c'est vraiment. Euh, vraiment une introduction à, à l'épistémologie, il parle même un peu euh, des euh, syllogismes, hein, euh, sur les nommer comme tels évidemment, mais euh, c'est vraiment, vraiment pas mal fait, enfin, moi je trouve ça très sympa, on voit qu'on peut aborder finalement ces sujets-là avec des enfants en bas âge, il parle aussi de la, de la foi euh, et chrétienne, et alors ça ça nous amène au, à l'autre volume qui... Euh, devrait intéresser les sceptiques qui s'appelle avec religion sans religion donc le volume croire et savoir ça c'est vraiment je dirais une introduction à l'épistémologie donc ça c'est vraiment de la, bon, de, du scepticisme ou de la zététique avec religion sans religion là c'est plus sur la, le côté athée hein, du mouvement sceptique hein, ou l'intersection avec le mouvement athée entre, entre le mouvement sceptique et le mouvement athée euh, Là encore, on retrouve la même situation, des petites histoires qui sont commentées. Et alors, Il y a des choses vraiment intéressantes voir comment ils essayent d'expliquer. Par exemple, ils inventent une religion qui n'existe pas pour, pour pouvoir en. en C'est le grand glacier de l'univers. Le grand prêtre du. J'ai eu le grand glacier de l'univers. Donc pour pouvoir commenter cette religion qui n'existe pas. Ils abordent d'autres arguments comme par exemple euh, la religion grecque n'existe plus, plus personne ne croit dans les dieux grecs, euh, ils discutent de ce qu'est la foi. Et alors ce qui m'a euh, particulièrement impressionné en fait c'est le fait qu'ils abordent carrément, <rire> carrément euh, la, la séparation de l'église et de l'état. Ils essaient d'expliquer la séparation de l'église et de l'état. Et donc la laïcité. Bon, évidemment, je pense que c'est des, des livres d'orier français, donc forcément la laïcité est quelque chose d'important. Mais j'étais quand même impressionné parce que euh, euh, je pense qu'il y a déjà beaucoup d'adultes qui ne comprennent pas c'est quoi la séparation de l'Église et de l'État, euh, pourquoi c'est important. Donc ils essayent d'expliquer pourquoi c'est important avec euh, des petites histoires et des petits exemples hein, euh, qui montrent. Euh, qui montre pourquoi séparer l'Église et l'État est quelque chose d'important pour la démocratie. Donc là, j'étais vraiment, euh, vraiment impressionné par le travail pédagogique. Encore une fois, euh, expliquer ça à des enfants, euh, des enfants du primaire, la séparation de l'Église et de l'État, la laïcité, euh, alors que même beaucoup d'adultes, je pense, ne le comprennent pas, est euh, <rire> assez, assez impressionnant. Voilà, donc euh, c'est sympa. Je dois dire que... J'ai pas essayé de les lire avec mon fils, je les ai juste lus pour moi. Euh, il faudra voir si j'arrive à. Si je le fais, euh, comment il réagira et qu'est-ce qu'il en pensera. Peut-être que j'en ferai un feedback à un moment donné. À la, à la fin du livre, il propose un, un mon cahier goûter philo » qui explique comment organiser un goûter philo. en s'en dire des amis, en discutant d'un des, des des sujets abordés dans le livre. Voilà, c'est là qu'on voit vraiment l'origine hein, de, de ce genre de livre. C'est la pratique de la philosophie des enfants, hein, de Lippmann. Euh, L'importance d'introduire euh, la philosophie, mais pas en termes de connaissance du corpus philosophique, pas en termes de connaissance des auteurs, mais en termes de thématiques ou de les faire réfléchir, de les faire débattre, de les faire discuter entre eux. Euh, moi, je suis tout à fait pour. Donc, euh, ça m'a vraiment bien plus de lire ça donc euh, j'étais bien content d'en avoir reçu quelques-uns et j'essaierai vraiment de les faire avec avec mon office voilà alors l'autre collection les autres livres que j'ai reçus ce sont en fait des euh, bandes dessinées donc qui m'ont été envoyées par Hansan c'est son pseudo donc, ils sont euh, une collection chez Ankama. Euh, enfin, tous des, des livres qui sont des, des bandes dessinées qui sont publiées chez Ankama. Euh, il m'en a envoyé un certain nombre. Alors, j'en ai, ai aussi sélectionné quelques-uns dont je vais parler dans, dans l'épisode. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup la bande dessinée. Euh, je pense que je l'ai déjà mentionné. Je suis surtout un, un fan de comics américains, ce qui est un peu, un peu euh, <rire> étonnant pour un, un prof de japonais. Mais... Euh, voilà, enfin bon, j'ai grandi, grandi avant Akira, comme j'ai dit toujours, donc forcément. Et donc, c'est vrai que je suis surtout... Enfin, voilà, j'aime beaucoup la BD. Alors ici, c'est des livres qui, qui traitent... De, enfin, des bandes dessinées qui essaient de traiter de, de sujets euh, sérieux. Donc, c'est pas des bandes dessinées, c'est pas des fictions. On peut dire que c'est des essais. Euh, et ça, c'est assez sympa. Et donc, c'est vrai que c'était intéressant de lire ça pour voir... Euh, Comment ça donnait quoi? Parce que en, en gros, on pourrait imaginer, enfin, il y a toujours l'idée de, de créer du matériel euh, pédagogique pour enseigner le, la pensée critique, ou le scepticisme, ou la zététique, ou euh, comment, comment, l'étude scientifique du paranormal, enfin, aborder tous ces sujets. Tout ça, ce n'est pas des synonymes, hein, c'est différents sujets pour moi, mais je veux dire, comment aborder ces sujets-là? Euh, euh, par exemple, dans un autre domaine, on m'avait dit, oui, mais comme je fais beaucoup de jeux de rôle, mais tu pourrais. Y, y, Imaginer jeu, des jeux de rôle pour enseigner la pensée critique. Euh, ça me paraît toujours plus difficile à dire qu'à faire. Euh, mais pas impossible. Hein. En, en tout cas, il y aura peut-être moyen de faire ça sous forme de livre dans « Être le héros euh, ». Mais euh, le, le challenge, en fait, c'est le challenge de Sherlock Holmes. J'aime bien, bien penser ça dans ces termes-là. C'est-à-dire qu'il faut, faut imaginer un scénario... Que ça soit donc euh, pour du jeu de rôle sur table ou du jeu de rôle en live dans être héros, où on... on propose un mystère euh, surnaturel ou paranormal, ou euh, voilà quoi. Quelqu'un pense qu'il se fait enlever par les extraterrestres, une maison hantée, etc. Et euh... il enfin, y a peut-être d'autres idées, hein, mais enfin c'est les premières idées qui me sont venues, enfin pas les premières parce que ça fait un moment que j'y réfléchis, mais en tout cas c'est la méthode qui me paraît la plus évidente. Et alors on... On est, la, la, les joueurs doivent découvrir qu'en fait il n'y a rien de paranormal, découvrir l'explication, et donc en gros on expliquerait comment une, faire une enquête euh, sceptique, un skeptical investigation, une enquête sceptique sur un sujet un lié au paranormal. Mais le problème c'est qu'en fait d'un point de vue narratif, souvent euh, révéler que le mystère sur lequel on, en, lequel on enquête est prosaïque est un peu un pas enthousiasmant, en fait, c'est un peu euh, un anticlimactique. Euh, mais évidemment, Sherlock Holmes et donc Arthur Conan Doyle a fait ça très bien euh, dans les chiens de Baskerville, par exemple. Dans le chien de Baskerville, euh, The Hound of Baskerville. Euh, on sait très bien que Sherlock Holmes, avec sa... Watson croit au paranormal, mais pas Sherlock Holmes. Et Sherlock Holmes arrive à trouver des explications prosaïques pour pour des, des mystères et des meurtres en apparence surnaturels. Et donc, euh, voilà, je, enfin c'est pas impossible à faire. Arthur Conan Doyle le faisait, mais avec brio. Mais c'est pas si évident à faire que ça. Euh, c'est pour ça qu'il y a souvent, malheureusement, ce ressort dans les narrations, dans les films, dans les scénarios. Euh, on voit des choses sceptiques, hein, on a des explications sceptiques, et puis au dernier moment, on révèle qu'il y avait quand même quelque chose de paranormal, d'authentiquement paranormal derrière tout ça et c'est un ressort narratif qui fonctionne bien, je pense, enfin moi il a tendance à m'agacer évidemment, mais je comprends d'un point de vue scénaristique l'intérêt de faire ça mais euh, ne pas le faire et rendre l'histoire quand même passionnante et je pense que c'est un tour de force, mais encore une fois Conan hein, Doyle va le faire mais... et donc on pourrait imaginer aussi un livre, une bande dessinée qui soit une introduction au scepticisme, et c'est dans cette optique là que j'ai un peu lu euh, ces livres et que euh, on me les a envoyés, donc euh, D'ailleurs, Marion Montaigne a écrit un livre, une bande dessinée qui s'appelle « Tu mourras moins bête »,« La science, et pas le cinéma », c'est le tome 1 que j'ai reçu. Et c'est un livre sur, sur la science. En gros, l'auteur il prend, il prend, prend des, des situations qu'on voit dans les films, des scènes d'action, et explique comment ça se passerait réellement. qu'elle explique un peu la science derrière, ce qu'on peut voir souvent dans les films. Et donc, il y a beaucoup d'humour. C'est vrai que c'est sympa et donc c'est un bon prototype de comment, euh, voilà comment euh, essayer d'expliquer la science via la bande dessinée, ce qui n'est vraiment pas forcément quelque chose d'évident donc c'est une tentative très intéressante. Je vais enchaîner sur un des autres livres et c'est le dernier dont je vais dire quelque chose et c'était euh, Commando Culotte, les dessous du genre et de la pop culture par Myrion Mal. Bah, comme le titre l'indique, c'est toujours chez Ankama. C'est un livre sur le féminisme. C'est une bande dessinée hein, euh, sur le féminisme. Et d'une manière assez amusante, j'en ai lu un autre récemment, une autre BD chez un autre éditeur qui est aussi. Une, euh, donc je vais aussi en dire un mot. C'est la petite BD Tech des Savoirs qui est aussi faire des, des BD très sympas sur des sujets euh, qui sont aussi des essais. Donc c'est une autre collection chez Le Lombard. Et là, c'était le féminisme en sept slogans et citations euh, de Anne-Charlotte Husson. Euh, donc je vais un peu parler des deux, comme ça je, je fais d'une pierre deux coups. Mais celui que j'ai reçu, c'est donc Commando Culotte. Elle essaye de présenter vraiment la, les problèmes liés à la, à la représentation des, des femmes dans les médias, qui sont des sujets dont on a déjà parlé sur, les pod sur le podcast, comme par exemple l'épisode que j'ai fait avec Jérémy sur, euh, sur le, film, euh, le récent film Ghostbuster. Et donc C'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse, donc euh, j'ai lu les livres avec intérêt. L'approche de le féminisme dans cette citation euh, au, au lombard est un peu différente. Ici, c'était une approche par citation, mais finalement une approche plus historique. Hein, euh, par exemple, on va prendre euh, une citation de, de Simone de Beauvoir... On n'en est pas femme, on le devient par exemple Et puis alors on explicite ce que Simone de Beauvoir veut dire par là euh, Donc c'est une approche plus historique donc, Je dirais que c'est aussi hein, Peut-être que le féminisme en cette citation Est un chouïa plus pointu Un chouïa plus dense Commando culotte m'a semblé plus euh, C'est plus long hein. Je crois que ça fait quand même Quelque chose comme 200, euh, Un peu moins ouais, les 190, 180 190 pages Quelque chose comme ça C'est assez long euh, donc c est, c est, elle a plus d'espace de, pour évidemment présenter ses idées. Alors au, au niveau des points forts, ce qui est vraiment sympa dans le livre, c'est qu'elle euh, présente euh, des séries TV ou des films, etc., qu'elle commande. Il euh, euh, y, y a par exemple un chapitre sur Game of Thrones, bah, qui, qui a beaucoup de points positifs et quelques points négatifs. ouais juste, juste un truc, bon, enfin c'est de l'ordre du détail. Mais, euh, Peut-être que quelqu'un pourra, pourra me dire dans les dans les dans les commentaires sur le blog, mais euh, elle, elle mentionne dans ce passage qu'il n'y a pas de il y a pas de viol masculin dans Game of Thrones, mais j'ai le vague souvenir que dans la saison 3 euh, quand on a toutes les séquences où Tion Théon, je sais pas comment on le prononce en français, mais en anglais c'est Tion Greyjoy hein, se fait torturer par Ramsay. Ah ouais spoiler pour Game of Thrones. <rire> C'est pour la saison, la saison 3, donc on est loin. J'ai le vague souvenir qu'avant euh, qu de l'émasculer, euh, Ramsay, c'est dans, dans toute la séquence assez difficile à regarder, de Game of Thrones où il se fait torturer, mais qu'il lui envoie des femmes euh, pour avoir des relations avant, sexuelles avec lui, avant l'émasculation. Et donc, j'ai mon impression générale, si j'en ai le souvenir correct, c'est que ça correspond assez bien à une scène de viol masculin, parce qu'on difficilement imaginé qui donne son consentement à ce moment-là. De toute façon, il est attaché, si je me souviens bien, sur la table. C'est pas présenté, enfin de toute façon, ça fait partie de, tout les, de toute la torture qu'il subit, donc euh, c'est pas présenté comme quelque chose de, qui lui serait profitable par la suite. C'est pas présenté comme quelque chose qui n'aurait pas d'impact psychologique. Maintenant, c'est peut-être quelque chose dont je me souviens mal, euh, et surtout, euh, je crois qu'on a tous eu du mal à regarder ces épisodes, hein, dans la saison 3, toutes les séquences de torture. Donc... J'ai peut-être un, un, un faux souvenir, enfin quelqu'un pourra me le me, me dire dans les dans les commentaires du blog si c'est correct. Mais moi en tout cas, j'avais quand même l'impression de se ça, ça rend là que pendant la pendant pendant les phases de torture, il lui envoie une ou deux femmes pour avoir des relations sexuelles avec lui avant avant les masculations. Et à mon avis, ça ça qualifie assez bien pour une scène de viol masculin. Euh, Game of Thrones est quand même assez assez hardcore donc. Je pense que ça, serait, ça aurait été bizarre qu'il qu n'y ait même pas une scène de viol masculin. Mais peut-être que les gens, quand ils la voient, ça c'est justement un peu le problème dont elle parle, que quand on voit une scène de viol masculin, on ne perçoit pas ça comme une scène de viol. Mais euh, euh, bah voilà. Je laisserai ça dans les commentaires, j'ai l'impression, euh, en, en, en supposant que je me souvienne bien de la scène. Mais... De toute façon, c'est vraiment qu'un point de détail. Enfin, c'est le, le fan de Game of Thrones, hein, moi qui a réagi à ça. Donc ouais, c'est assez sympa. Bon, il y a des choses... Euh... Il <rire> y a des choses qui, euh, qui me plaisaient moins, mais... Euh... Bon, par exemple, la critique Barbie euh, par rapport à he ça, c'est quand même une chose... Bon, forcément, euh, Barbie, c'est une attaque facile. J'aurais préféré qu'elle commande plutôt, je sais pas moi, Wonder Woman versus Superman plutôt que comparer Barbie avec he -Man. Dire Barbie, il ya a vraiment pas grand-chose à, à sauver de chez Barbie. Et puis, bon, American Pie, euh, c'est vraiment... Pas terrible, quand je l'avais vu, j'avais déjà trouvé que c'était pas terrible. Enfin voilà, il y a des choses, des choix. Mais sinon j'ai trouvé, voilà, je trouve que ça vaut la peine d'être lu. C'est une présentation vraiment très claire, très euh, pédagogique, de ce qui me semble être une pensée assez mainstream pour les, pour les féministes. Donc euh, pour ça, je n'hésiterais pas à le recommander. Oui, évidemment, ça, ça inclut des choses qui, moi, me titillent un peu, forcément, nous même, même dans le fé féminisme, en, en cette citation, on a la même chose, hein. évidemment, on nous dit que le genre, c'est pure, purement constructiviste, donc c'est purement la culture qui décide du genre des gens, et là, la, la référence qu'on nous donne, c'est Catherine Vidal, évidemment, mais Nicolas Gauvry a fait des épisodes pour critiquer Catherine Vidal, et d'ailleurs euh, tant, tant que j'y suis et sur ce, ce, ce sujet-là je suis en train de lire un excellent livre qui s'appelle homme c'est un manuel de psychologie qui s'appelle homme femme l'évolution des différences sexuelles humaines chez deux boucs mais ça c'est un livre de psychologie évolutionniste va dire sataniste <rire> bah, qui fait le point un peu sur ce qu'on sait en termes de des différences homme femme aussi bien phys physique euh, que cognitive que comportementale quand on lit ça euh, c'est euh, après quand on entend juste bah oui les différences entre les gens c'est purement constructiviste c'est purement la culture c'est un peu rude quoi surtout si c'est pas argumenté de manière sérieuse évidemment parce qu'ici ils expliquent très bien la, la sélection sexuelle hein, pas la sélection naturelle, la sélection sexuelle et comment celle-ci peut euh, influencer euh, des différences euh, entre euh, mâles et femelles chez les animaux et puis ils transfèrent ça chez les, euh, chez les êtres humains alors on va être, une défense, ce serait de dire oui, mais enfin, bon, c'est juste des différences physiques, mais pas euh, psychologiques, euh, cognitives. Mais en fait, fondamentalement, moi je me demande toujours si cette idée-là vient pas d'une du, sorte de rejet. Euh, enfin, on sait bien que la théorie de l'évolution de, de Darwin euh, est quand même rejetée pour des raisons, parce qu'on n'a pas envie d'être des animaux finalement. Et l'idée que, que les différences hommes-femmes soient comportemental, hein, soit purement culturel, entre les genres, soit purement culturel, rien qui s'explique par, par la sélection sexuelle. Je me demande toujours dans quelle mesure ça ne s'explique pas par un rejet finalement de la théorie de l'évolution, mais alors on dit bon, ok, on va accepter la théorie de l'évolution, mais pas que notre comportement ou notre psychologie. Un... J'ai l'impression que c'est un... une intuition que j'ai, ou une hypothèse de travail que j'ai, c'est que les créationnistes veulent rejeter la théorie de l'évolution, mais quand on rejette euh, la, la psychologie évolutionniste pour le comportement, je me demande dans quelle mesure c'est pas parce qu'on veut conserver... Euh... Ok, mon corps est un, celui d'un animal, mais mon, mon âme, elle, elle est, elle, est purement, elle est purement culturelle. Et donc c'est une sorte de dernier bastion euh, qu'on oh, ouais, constru... enfin, veut continuer à avoir ce, cette idée qu'on n'est pas vraiment des animaux, donc forcément la, la théorie de l'évolution, et particulièrement euh, la sélection sexuelle n'explique pas des différences de comportement entre les genres ou les sexes. Pourtant, la sélection sexuelle a été expliquée par Darwin hein, dans son livre de 1871, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex. Bon, évidemment, ce livre-là inclut beaucoup de recherches contemporaines. Enfin, pour être tout, totalement honnête, il date de 2003, mais donc euh, il y a certainement des nouvelles choses qui ont été faites. Mais euh, donc je le recommande sur le sujet Homme-Femme, l'évolution des différences sexuelles humaines de euh, Geary. C'est un, un auteur américain, hein, c'est chez Debout, dans la collection Neurosciences et Cognitions. Euh, donc, euh, Commando Culotte, les déçus du genre et de la pop culture. Je, je le recommande encore une fois, tout comme euh, le féminisme en. En cette citation, cher Rolomba, un commando culotte, c'est cher chez Ankma. Je le recommande pour, pour ceux qui veulent avoir une présentation pédagogique de la pensée féministe actuelle. Nous avons besoin de vous pour le scepticisme. Vous êtes un fan du podcast, vous aimez le travail que nous réalisons, vous voulez nous soutenir, vous voulez vous assurez du fait que le programme continue, vous voulez nous, nous aider avec des euh, différents frais euh, liés à la réalisation de ce podcast. Dans ce cas, nous vous invitons à devenir un de nos mécènes sur Patreon. Le site patreon.com permet de devenir un mécène de notre podcast à partir de 1$ par mois. Avant de nous séparer, je voulais encore dire un grand merci aux gens qui ont aux deux personnes qui ont pris la peine de m'envoyer ces livres, je les ai lus avec beaucoup d'intérêt et de plaisir donc c'était vraiment très sympa de me les avoir envoyés et je voulais aussi euh, en profiter pour remercier les euh, dernières personnes qui ont contribué au Patreon, qui sont devenues des mécènes du Patreon il y a euh, parmi ces personnes Régine Cardin, euh, Globule Rue Dan, Sébastien X et Hervé Dago donc encore merci, merci à ceux qui ont la peine de m'envoyer des livres à lire pendant les vacances de Noël, les vacances d'hiver, et merci aux personnes euh, qui sont des mécènes qui contribuent au Patreon de Scepticisme Scientifique. C'était donc Scepticisme Scientifique, le balado de la science et de la raison. D'ici là, à la semaine
1: prochaine,